0: Radijski misijon 2023. Ko se temelji reda, odirajo. Peti dan. Bog ovira ali izvor naše svobode. Skoraj polovica let mojega življenja je stran od mojega največjega greha. Splav. Umor svojega otroka. Takrat se veja, tega nisem dojemala tako, nisem si postila razumeti te resnice. Verjela sem, saj na površini laži, to je le skupek celic. Verjela sem, da bom otroka veliko bolj pogrešala, če ga dam v posvojitev, kot če ga splavim. A vseeno sem v globini že takrat začutila, da ne delam prav. Le postila nisem tega na površje zavesti. Rojena sem bila ljubeči ateistični mami in očetu katoličanu. Poročila sta se crkveno na željo očeta. Imela sta se rada in tudi mene ste imela izjemno rada. Kljub prejščni smo se imeli lepo. Ko sta bila starša v službi, sem veliko časa preživela staro mamo, očetovo mamo. Skupaj smo molili in peli. Tako prijetne spomine imam na njo, na čas božiča, mir, Von kadila in petje božičnih pesmi. Potem pa se je po nekaj letih vse lepo končalo. Staršta sta se vedno več kregala. Pri mojih osmih letih sta se ločila. Mati je, noseča z mojo sestro, imela vsega dovolj in ucelili smo vseh njenim staršam. Kljub mojem prošnjam Bogu, starša niste šla nikoli več skupaj. Ateizem mamine družine in kasneje tudi prepoved v deležbe pri verovuku, pa je dokončno zatrl mojo vero. Vera, ki je pri desetih letih bila vredno precej naivna in otroška. Moje celotno najstniško obdobje je bilo zelo burno. Doma smo imeli neorejene razmere, staša se ste preko mene huiskala, strani mamine družine pa sem doživljala veliko psihičnega in občasno fizičnega nasilja. Bežala sem od doma časih dobesedno, časih simbolično. Veliko sem na primer brala. Časih sem bežala s pomočjo drugih. Leto dni sem na primer bivala v stanovanskih Po Poznejših najstniških letih pa sem bežala z alkoholom, žuranjem, spolnostjo. Takoj bil neke vrste beg od doma, tudi moja prva resna zveza s fantom letos starejšim od mene. Ja še nisem dopolnila 18 let, zaradi neuspehov sem prekinila šolanjem. On pa se je ravno opisal na fakulteto. Bila sva zaljubljena in imela sva se rada. Bil mi je podporo, da sem ponovno začela šolanjem, tokrat po izpitih. Zdravem pa delala preko študentskega servisa. Zelo malo sva začela živeti skupaj. Po slabem letu najne veze sem zanosila, pozabljena tabletka. Do takrat se sama nisem nikoli videla v logi matere. Iz razdrte družine, kjer sem bila večkrat porinjena v vlogo mame, svoji sestri in celo mami, nisem videla, kako bi lahko kdaj sama sestavila funkcionalno družino. Toda, ko sem izvedela, da sem noseča, se je nekaj v meni prebudilo. Takrat sem bila prepričana, da so tole zgolj hormoni, morda res, a vse v meni je želelo zaščititi to novo življenje. Čeprav je bila tudi moja prva misel splav, sem se zaradi teh občutkov začela razmišljati o oddaji otroka v posvojitev. Ker pa sva bila s fantom tako mlada in nesamosojna, so se seveda opletli njegovi starši. Prepričali so me, da bom otroka veliko bolj pogrešala, če ga rodim in na to odam, kot pa če ga splavim saj Tako malo ne bom več vedela, da je sploh obstajal. In seveda, zdaj še ni otrok, to je le skupek celic. Ta laž, ki se marsik je ponavlja in ponavlja, Čeprav znanost sama priznava za začetek življenja s početje. Prepričali so me, jaz pa sem se pustila prepričati. Čustveno šipka, ne in brez vere, kot sem bila, to niti ni bilo težko. Pred samim splavom sem otopela. Probodko sem vzela prvo tabletko, sploh se ne spomnim tistih dveh dni do odhoda nazaj na kliniko po drugo tabletko. Spomnim se podpisovanja obrazcev in nesravnosti medicinske sestre. Spomnim se bolečin, hudih bolečin, kljub zgodni nosečnosti. Šele kasneje sem izvedela, da so to pravzaprav bolečine porodnih popadkov. Ko sem odšla z klinike, sem popolnoma otopela. Čisto sem potlačila vse občutke krivde, žalosti, obžalovanja in ljubezni do otroka. Po noči sem se zbudila zaradi hudih bolečin in močnega krvavenja. Vse to je normalno, so rekli, ko je fant klical na orgenco. Tako sem fizično trpela še nekaj dni, potem pa je bilo tudi to za mano. Čas, da ta spomin zakopljem nekam globoko, globoko, globoko v pod zavest. Najraje bi ga izbrisela. A ne gre tako. Nihče ne omenja posledic splava. Tudi na obrazcu za privolitev za umetno prekinitev nosečnosti le nekaj možnih fizičnih posledic, še to ne vseh. O psiholoških posledicah pa seveda ne duha ne sluha. O tem se ne govori, to ne obstaja. Realnost mnogih ženske je drugačna. In tudi z mano je bilo tako. Uspešno, saj tako sem mislila, sem za nekaj časa zakopala svoje občutke. Toda, že kako leto ali dve po splavu, se je prvič pokazalo, kako zelo hude so posledice splava. Med gledanjem filma Krožna cesta, Revolutionary Road, v kinu sem doživela hud paničen napad, ko je Kate Winslet v glavni vlogi sama sebi naredila splav. Tudi takrat si še nisem priznala, da gre za nekaj globjega, kot le spomin na fizične bolečine, ki sem jih doživela. Čez približno dve leti sva se s fantom našla. Bila sem izjemno jeznanan, prevarala sem ga. Izgubila sem spoštovanje do njega. Skoraj desetletje je minilo, preden sem te občutke razčistila. Jeza in zaničljivost do njega je izhajala iz mojega razočaranja, da me ni zaščitil pred svojimi starši, da je klonil in tudi on podporo vdočitev za splav. Moje življenje je teklo dalje. Veliko patev, nekaj malega tudi vzponov, Zlorabe doma sem zamenjala za zlorabe v službi. Dolgo je trajalo, da sem spoznala, tako ne gre. Sesula sem se fizično in psihično. Začela sem ponovno z nule. Veliko sem se okvarila sama seboj. Napisala diplomo, naredila izpit za avto. Domela, da smo vsi sami odgovorni za svoje življenja, in če tudi kdaj žrte okoliščin, na koncu sami tisti, ki iz danega kaj naredimo in zrastemo. Spet dvignemo. Z novimi spoznanji o sebi in življenju je prišla nova samozavest. Dobila sem ponudbo za super službo, ki se tem ne bi upala sprejeti. Vse gre na bolje. Poznih dvajsetih sem, imam krasnega fanta, službo, novo samostojnost. Toda vsak toliko me še vedno nekaj grize. Nekaj, kar prihaja na površje, leko sem sama s svojimi mislimi. Običajno pozno po noči. Tako sem bila nekaj noči, Spet sama s svojimi mislimi, prisiljena sočiti se sama seboj. Janja, saj sedaj imaš lepo življenje. Kaj te grize? Kaj te še vedno grize? In odgovor? Dobro veš kaj. In te dobro veš kaj moraš storiti. Za obstoje zavoda živim sem vedela že nekaj let. Nekoč, ko sem celo pomislila, da bilo dobro z nekom pogovoriti se o splavu, sem na internetu našla le njih. In seveda večkrat slišela v njih preko medijev. Po dolgih letih ateizma, zamera do vere in predvsem vernikov, sem bila do da živim morda kar malo negativno nastrojena, skeptična. Celo pisala sem nekočnik, anonimen, provokativen e-mail. Takrat si sama še nisem priznala, da je bil tudi to klic po pomoči. Toda te nespeče noči pa sem si le morala priznati. Obžalujem splav. boli bolime. Pogrešam otroka, ne znam si odpustiti. Tako sem v poznih, nočnih ali bolje zgodnih jutranih urah pisala e-mail na zavod živim. Že takrat je bila moja odločitev trdna. Kar mi ponudijo? Spremem. Drugega ni. Ni druge podpore. Psihoterapeuti v splošno ne priznavajo kot nekaj traumatičnega. V oteističnih krogih ni podpore. Se bom pač obrnila na katoličane. Čeprav jih ne maram. Saj kaj hudega se mi zgoditi ne more. Slabše kot je ja ne more biti. Sem se opogumila. Tako sem se naslednji dan slišala z Katarino Nozobandora, ki me je najprej povabila na oseben pogovor. Doživila sem sprejetost in sočutje, razumevanje, ki jih nisem pričakovala. Povedala mi je, da mi le bok lahko odpusti in pokloni mir in me povobila na duhovne vaje Rahel in Vinograd. Čez nekaj mesecev sem se jih tudi udeležila. Brez pričakovanj in z odprtostjo. A vseeno si nisem mislila, da se bo tam začela moja pot nazaj k veri. Na vajah sem doživila neskončno milost odpuščanja gospoda, ki nas ima vse neizmerno rad in vedno le čaka, da pridemo k njemu. Še danes sem mi včasih zazdi nemogoče, kašna ljubezen je to, A se k malu spomnim, kako lahka, čeprav utrujena, sem se vrnila z dohovnih vaj. Prerojena. Na vajah mi je bilo končno dovoljeno čutiti vse, kar sem tako dolgo odlačila. Obžalovanje, jezo se na nekdanjega fanta in širše, na svoje starše sorodnike, celotno družbo. Žalost in žalovanje z otrokom. Pri spodobi sem se s svojim sinom tudi srečala in doživila globok mir za upanju Jezusu, da neravjene otroke sprejme k sebi. Moje življenje se je v letih potem marsičem precej zapletlo. Prišle so nove stiske in preizkušnje, nekatere hujše kot kadarkoli prej. A vera v Boga mi vedno znova daje upanje in moč. Sakič, ko se spomnim, kakšen greh mi je bil odpuščen, se spomnim, kako velik je Bog kako se vedno lahko naslovnim mnanj. In časih sem, kot mnogi, bila mnenja, da je vera nekaj, kar umejuje. Živiš po nekih arbitrarnih navodilih, ki ne služijo ničemur. Toda, ko spoznaš Jezusa, spoznaš tudi namen teh pravil. Bog nam je dal osnovni moralni okvir, ki vedno drži, brez izjem. Kar vzemimo najbolj relevantnega, moj zgodbi, ne ubijaj nikoli, Neko je človek še čisto majcen v maminem trebušku in neko je star, betežen, bolehen in se v mukah poslavlja z tega sveta. Zelo jasno pravilo. Brez tega osnovnega vodila pa si zmeden. Nikajkor svoboden. Klenjen v pasti družbe, sorodnikov, prijateljev. Sam Samo se bo komu veriti, kaj je res, kaj pa če... Če pa slediš, zapovedim Boga, si svoboden, saj vedno dobro veš, kaj je dobro in kaj je slabo. Ni zabrisanih meja. Še vedno lahko tudi svobodno grešiš, o ja. A tudi veš, da bo to prineslo posledice. Obžalovanje, bolečine, strah. Bil si upozorjen. S to miselnostjo laže sprejemaš odločitve zase. Laže tudi pomagaš drugim. Ne glede na to, kako globoko svet zabrede in, priznajmo si, svet je v moralnem rsulu, ti vedno veš, kakšna je resnica in zato stojiš na trdnih tleh, tudi ko se vse okoli tebe trese. Bogu hvala. Radijski misjon 2023. Ko se temelji reda podirajo. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko Novič prisluhnete v audioarhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.